0: Herzlich willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler und bin schon seit vielen Jahren am Markt tätig und begleite andere Menschen dabei, in die Immobilienbranche einzusteigen. Ich habe vor zwölf Jahren mein eigenes Unternehmen aufgebaut mit äh, insgesamt vier Standorten und habe vor gut fünf Jahren damit angefangen, andere Menschen zu coachen und auch zu begleiten. So, für viele ist es ein Wunsch, in die Immobilienbranche überhaupt einzusteigen und ihr Geld auch zukünftig mit Immobilien zu verdienen. Und ähm, viele wissen aber auch nicht, wie sie es wirklich anstellen sollen, wie die ersten Schritte sind und wie sie sich von ihrer jetzigen Situation im optimalen Fall lösen, um in die neue Arbeitswelt einzutauchen. Mein heutiges Thema ist Erfolg ist planbar. Kann man denn wirklich ein Immobiliengeschäft skalieren? Kann man das planen? Und wenn ja, wie funktioniert das? Wo sind eigentlich die Probleme oder die Schwierigkeiten, die auf einen zukommen, wenn man in der Immobilienbranche zukünftig hauptberuflich tätig wird? Das sind die Dinge, die wir heute besprechen. Und vielleicht vorweg gesagt, wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du bei iTunes eine Bewertung für uns da lässt, weil das bringt den Podcast ein Stück nach vorne und äh, hilft uns natürlich ungemein. So, also generell kann man sagen, wenn ich zum Beispiel auch als Dozent tätig bin und auch ganze Klassen unterrichte, dann kommt immer so der Punkt Jahreszielplanung. So, hier soll man eine Umsatzplanung machen. Und jetzt muss man vielleicht zweierlei Dinge so ein bisschen äh, differenzieren. Auf der einen Seite haben wir das allgemeine Unternehmertum. Natürlich muss man immer als Unternehmer seine Umsätze irgendwie planen und auch sich Gedanken machen, wie und wo ähm, will ich denn überhaupt mein Geld erstmal verdienen und wie will ich es einsetzen und wofür. Und äh, das ist natürlich ein Stück weit auch in der Immobilienbranche relevant, weil wir arbeiten immer von Mensch zu Mensch, das bedeutet viele Dinge, die wir tun, die tun wir als, als Werkzeug, da sind wir letztendlich der, der, die treibende Kraft und ähm, deswegen habt ihr natürlich auch in der, als wenn ihr ein Maklerbüro auch aufbaut, immer hohe Personalkosten, die liegen in der Regel so bei 55% Prozent der Umsätze. So, aber weiterhin braucht man natürlich noch andere Dinge, wie zum Beispiel Pkw, Räumlichkeiten, ein Drucksystem, ähm, Software. Man braucht verschiedene Dinge, äh, die man irgendwie braucht, Verbrauchsmaterial, also und, und, und. Das gehört natürlich alles irgendwo mit dazu. So, wie kann man das ganze Thema planen? Ähm, da muss man jetzt vielleicht erstmal vorweg sagen ich mache mit meinen Teilnehmern in der Ausbildung mache ich immer eine Art Controlling-Tabelle. Das heißt, wir machen uns Gedanken, wie wir die Dinge monatlich auch in einem, einfach in so, in so einer Feedback-Schleife immer wieder überwachen, um zu gucken, wo stehen wir denn eigentlich. Der klassische Immobilienmakler, der als Handelsmakler hier auftritt oder Zivilmakler im rechtlichen Sinne, dass der vermittelt ja letztendlich Kaufgelegenheiten und darf durch die Vermittlung, wenn er die Ursächlichkeit an der Vermittlung hat, darf er seine Provision in Rechnung stellen. In der Vermietung sind es zwei Monatsmieten maximal, also im privaten Bereich und im in dem Verkauf sind es in der Regel maximal sechs Prozent, die hier in Rechnung gestellt werden. So, das heißt, interessant ist doch jetzt erstmal, wenn ich irgendwas planen will, zu wissen, wovon reden wir denn? was ist denn eigentlich eine Vermietung in meinem Markt für mich wert? Und da sind Unterschiede, die sind äh, sehr groß, je nachdem, wo ihr tätig seid. Ich sag mal, ob ihr jetzt am Niederrhein tätig seid oder in Thüringen oder ihr seid beispielsweise in Bayern tätig, da gibt es einfach grundsätzlich erstmal andere Immobilienpreise, auch andere Mietpreise, die dazu führen, dass wenn ich die jetzt mal zwei kalt mieten oder da vom Kaufpreis 6% nehme, habe ich auch andere Erlöse dahinter stehen. Sicherlich kann ich in Bayern mehr Geld verdienen, habe aber auch höhere Kosten, was vielleicht Personal angeht oder auch Raumkosten, das muss man immer in Relation stellen, aber am Ende des Tages hat der Tag auch nur acht Stunden und ich kann auch nur äh, den, ich sag mal, habe selber nur einen gewissen Wirkungsbereich, das heißt, ähm, irgendwann kann ich nicht mehr besichtigen, weil der Tag nicht mehr Stunden mit sich bringt. So Und das ganze Thema muss jetzt irgendwie geplant werden. Auf der einen Seite ähm, ist natürlich wichtig, eine monatliche Planung zu machen, weil hier spielen nämlich ein paar andere Aspekte noch mit rein. Ihr braucht äh, eine Budgetkontrolle und müsst irgendwo gucken, dass die Umsätze, die ihr habt, dass die auch immer wieder regelmäßig ins Marketing fließen. Das heißt, hinter eurem Controlling oder hinter eurer Jahresplanung steckt auch immer wieder eine Marketingplanung, die auch da wieder mit Budgets arbeitet. Eine gute Grundlage hier sind 10 bis 15 Prozent des bestehenden äh, des, der Umsätze sollten immer wieder ins Marketing fließen und sollten auch grundsätzlich dort verplant und auch ausgegeben werden. Ihr braucht aber gewisse Zielzahlen, das heißt am Anfang des Jahres macht man sich Gedanken und sagt, Mensch, wie viel Umsatz will ich denn haben? Wenn bei uns Teilnehmer in die Ausbildung gehen, frage ich die schon am Anfang im ersten Strategiegespräch, was die verdienen wollen und ich merke natürlich dann schon, ob jemand äh, so, ich sag mal, für sich auch gewisse Vorstellungen hat oder wenn es einfach nur darum geht, ich will mehr verdienen, als ich jetzt verdient habe. Unsere Teilnehmer in der Ausbildung, die versuche ich in den ersten zwölf Monaten erstmal in die Sechsstelligkeit zu bringen, so dass wir über 100.000 Euro Umsatz sprechen. Das hört sich für manche andere von euch vielleicht viele an, das ist es aber nicht, weil ähm, man kann halt in der Immobilienbranche, wenn man die Dinge richtig tut, auch äh, gutes Geld verdienen und ähm, man braucht je nach Region auch nur eine gewisse Anzahl an Aufträgen, um die 100.000 im Jahr zu machen. Das heißt, die 100.000 könnt ihr eigentlich nebenberuflich schon fast machen, weil äh, das lastet euch nicht wirklich von eurem Arbeitsalltag aus. Bedeutet, wenn ihr so im Jahr, ich würde jetzt mal sagen, sechs bis acht Aufträge macht, dann habt ihr die 100.000 Euro eigentlich schon im Sack. So, aber was ist denn wirklich ein Auftrag wert? Und das macht die Sache wieder so spannend, ähm, weil das machen wir wirklich jeden Monat, wo wir dann uns in die Tabelle eintragen, wie viel Umsatz haben wir, wie viel Umsatz ist aus dem Verkauf, wie viel Umsatz ist aus der Vermietung und dann wissen wir genau, alles klar, eine Vermietung ist bei uns so und so viel Umsatz wert. So, und ähm, damit könnt, kann man auch viel besser planen, wenn man nämlich dann weiß, ich brauche dieses Jahr nicht, ähm, ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel, man will irgendwie 240.000 Euro Umsatz haben, dann weiß man genau, ich brauche irgendwie 16 Aufträge als Beispiel. So, und diese 16 Aufträge muss ich dann aufteilen aufs Jahr, also auf 12 Monate und weiß dann, okay, wie ähm, was muss ich machen, ich brauche irgendwie 1,3 Aufträge pro Monat, wie kann ich die erreichen? Das heißt, äh, daraufhin weiß ich irgendwann auch, wie viele Leads, also sprich, wie viele Kontakte brauche ich, äh, um dahin zu gehen, um Wertermittlungen zu machen, um daraus einen Auftrag zu generieren. So, und im Grunde genommen kann man das ganze Thema von der Anzahl der Aufträge optimal auch wieder runterbrechen, dass man weiß, was muss ich denn eigentlich tun im Marketing. Wichtig ist aber auch hier zu gucken, dass euer Marketingbudget auch immer an die Gegebenheiten angepasst ist, wo ihr hinwachsen wollt. Deswegen sage ich ja auch schon eingangs, die Marketingplanung ist, geht da im Immobiliengeschäft schon einher, dass man da immer wieder gucken muss. Jetzt ist das Immobiliengeschäft sehr mühselig ja, und es gibt ja auch den Satz des Maklers, Mühe ist oft umsonst und ihr wollt natürlich mehr richtige Entscheidungen als falsche Entscheidungen treffen. Und ähm, als Immobilienmakler oder Maklerin müsst ihr immer sehr viel Energie aufwenden, um die einzelnen Projekte erstmal zu akquirieren. Und dann ist es aber auch immer nur ein Objekt. Das heißt, ihr habt zwar, ich sag mal meistens fünf oder zehn Leute, die es kaufen wollen, aber ihr könnt es nur einmal verkaufen. außer ihr seid Bauträger und könnt euch die Immobilien so bauen wie ihr wollt. Aber auch ein Bauträger hat immer nur ein Grundstück, was er bebauen kann und kann dann die Immobilien abverkaufen. So und somit ähm, ist der Immobilienmakler im klassischen Vermittlungssinne auch immer so ein Stück weit ein Einzelhändler, weil er mit Unikaten handelt, die es auch nur einmal am Markt gibt. So und das macht die Sache auch schwer planbar, weil ich weiß jetzt am Anfang des Jahres noch nicht, welche Aufträge ich eventuell Ende des Jahres gewinnen würde. Das heißt, da die Aufträge auch nicht aufeinander aufbauen oder ich, wenn ich einen Kunden gewinne wie eine der Hausverwaltung, der über die Jahre hinweg einen festen Umsatz bei mir macht, kann ich den schwer planen. Und das ist auch aus meiner Sicht so ein bisschen so die Problematik in der gesamten Planung, deswegen muss man hier schon immer sehr feinfühlig auch im Jahr und auch pro Monat immer seine Zielzahlen auch im Auge behalten. Also die sogenannten Zielzahlen hier sind dann eben auch gewisse Aspekte, wo man eben gucken muss, was für ein Einkaufsvolumen habe ich jetzt gerade, wie viele Projekte habe ich jetzt gerade parallel in der Vermarktung, wie zufrieden sind meine Kunden und ja, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich das Objekt in diesem oder im nächsten Monat noch abgeschlossen bekomme. Das sind immer noch Aspekte, die spielen hier noch einher. Das heißt, ein Stück weit kann man das auch vergleichen, ihr seid Einzelhändler, habt euer Ladenlokal, ihr habt irgendwo Ware, die ihr einkauft, legt die ins Regal und entweder wird die euch aus den Händen gerissen oder die liegt da und verstaubt. Und wenn die verstaubt, dann macht man sich als Einzelhändler Händler natürlich auch Gedanken, präsentiert die vielleicht anders, legt die ins Schaufenster und überlegt sich, okay, wie kann ich die Ware noch anbieten, vielleicht online, vielleicht kann ich die auch kombinieren mit einem anderen Produkt, gegebenenfalls muss ich am Ende auch den Preis reduzieren und einen Sonderpreis machen. So und das sind alles Dinge, die spielen hier ähm, auch in der Immobilienwirtschaft mit ein. Der Preis ist natürlich nicht so einfach zu korrigieren, und ähm, aber viele Dinge lassen sich hier auch, sage ich mal, optimieren. Deswegen, die Jahresplanung ist für einen Immobilienmakler und ich würde mal sagen generell für einen Unternehmer unumgänglich. Ihr müsst euch einmal im Jahr hinsetzen und sagen, wo will ich denn eigentlich hin, weil ohne Ziel kein äh, Weg, den ihr beschreiten könnt, und ähm, ihr müsst euch natürlich schon Gedanken machen, wo will ich denn meine Kunden abholen, wie kann ich optimal mein Werbebudget einsetzen und mit steigenden Umsätzen habt ihr natürlich die Möglichkeit immer mehr zu werben, das ist natürlich auch ganz gut. So, wenn ihr wissen wollt, wie das ganze Thema bei uns funktioniert und wie wir das auch unseren Teilnehmern in der Ausbildung beibringen und ihr den Wunsch habt, in die Immobilienbranche einzusteigen, dann meldet euch doch einfach für ein kostenloses Strategiegespräch an. Ich gehe her und führe mit Teilnehmern äh, ein kostenfreies Strategiegespräch und meistens schaffen wir in der, in der Stunde schon die ersten Ansätze, wie dein Wunsch auch wahr werden kann. Du brauchst nur unter www.mein-makler.com/slash Ausbildung gehen, kannst dort dich eintragen und dann nehmen wir Kontakt mit dir auf und vereinbaren mit dir einen Termin fürs nächste Strategiegespräch. Ja, aktuell habe ich noch zwei Plätze frei in der nächsten Ausbildungsrunde. Vielleicht äh, sagst du ja auch, ich bin es leid, meinen jetzigen Job zu tun. Ich würde gerne parallel was aufbauen, so dass ich die Sicherheit habe, wenn ich kündige, dass ich dann auch mehr Geld verdiene als vorher. Oder du möchtest nach der Kinderplanung wieder einsteigen in deinen Beruf oder möchtest gegebenenfalls aus deinen Konzernstrukturen entfliehen und hast einfach den Wunsch nach mehr Freiheit. Dann sind das eigentlich meistens die Antreiber, die äh, uns zusammenbringen und ich freue mich natürlich über jeden, den ich begleiten kann. Ich habe bei uns in der Ausbildung immer wieder viele Teilnehmer gesehen, die in der Ausbildung ihre ersten Aufträge schreiben, die teilweise noch gar nicht durch die ganze Ausbildung durchgelaufen sind und schon mich fragen, okay, wie soll ich denn morgen da zum Kunden fahren, wenn ich da, ähm, ja, was soll ich da mitnehmen, welchen Auftrag brauche ich und, 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 damit ich den Auftrag hier auch äh, eintüten kann. Also, wenn du Lust hast, deinen Beruf oder deine berufliche Ausrichtung in die Immobilienbranche zu verändern, dann sprich uns doch einfach an unter www.mein-makler.com und wir beide führen bald ein Gespräch. Bis bald, dein Carsten Frick.